0: pada tu al-syekh salih munajjid dia tak benarkan benda tu benarkan ya nasihat ustaz okey oh, tu still star, start tu ustaz nak convince family members tu betul 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 <laughs> very difficult hmm dekat bila tengok orang sakit macam tu susah the decision tu yes tapi ya especially yang late state cancel tapi apa pun benda ni benda ijtihad Jadi um, bila ijtihad dia ada ruang untuk masing-masing melihat apa ni orang kata um apakah yang terbaik untuk orang yang sakit tu kan sebab takdir dia dia dalam bahasa Arab dipanggil takdir apa ni bius untuk hilangkan uh, fungsi akal dia menghilangkan fungsi akal ni memang hukum asal memang tak boleh apa saja sebab tu arak ni haram kan sebab tu ada dah diharamkan sebab itu apa mengambil apa benda-benda yang menyebabkan kita hilang fungsi akal contohnya macam kalau zaman silam dia guna apa ada benda-benda yang menghilangkan fungsi akal ni macam um, dipanggil uh, buah ada satu buah tadi panggil buah pala kalau makan terlalu banyak boleh hilang boleh mabuk jadi bila mabuk tu menyebabkan uh, fungsi akal hilang jadi bila hilang Dia menghilangkan makasih lah Menghilangkan makasih Jadi sebab itu Bios ni dibenarkan Hilangkan fungsi akal ni Bagi tak sedar ni dibenarkan untuk dalam keadaan yang Darurat sahaja Itu untuk mengubati Tapi kalau kita pengisankan dia dalam keadaan Dia bukan untuk ubat Tetapi untuk Saja nak bagi dia hilang fungsi akal Bagi saya macam Susah sikit lah kan Haa susah sikit untuk kena, kita nak kena, benar kena tinggal kena tinggal wasiat awal-awal. Habis ada ola mungkin mungkin doktor ada explanation dia. Mungkin doktor ada explanation dia tapi saya dalam isu ni saya tak baca fatura yang berbeza. Kita banyak doktor dalam ni. Ah <laughs> mungkin ada doktor-doktor boleh share knowledge berkenaan dengan benda ni. Boleh. 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 Baik. Baik. Dr. Mew. Okay. Okay. Baik. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama lagi berhimpun secara maya dan kita nak sambung semula pengajian kitab riyadhus salihin kita dan insyaallah kita hari ini masuk pada tajuk bab yang baru yaitu babul muraqabah bab muraqabah muraqabah ni maksudnya bah rasa diri dikawal dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala sentiasa ya rasa diri sentiasa dilihat oleh Allah ya baik Allah Subhanahu wa taala kata Al Imam An-Nawawi rahimahullah Allah Subhanahu wa taala berfirman qala Allah taala allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin wa qala taala wa huwa ma'akum ayna ma kuntum وقال تعالى ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء وقال تعالى ان ربك لبالمرصاد وقال تعالى يعلم خائنة الاعين وتخفي الصدور والايه في باب كثيره معلومه maksudnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang bercerita tentang muraqabah yang bercerita tentang Allah Azza wa Jalla sentiasa memerhatikan ah gerak-geri manusia Allah Subhanahu wa taala mengatakan allazi yarak hina taqum dialah yang melihat kamu ketika mana kamu berdiri wa taqallubaka fis sajidin dan gerak-geri kamu bersama-sama dengan orang yang bersujud dengan kamu di sana ulama tafsir mentafsirkan dia kata ayat ni Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana Allah menyebutkan Allah melihat kamu dalam keadaan kamu berdiri. Ada yang kata ulama tafsir mentafsirkan ketika kamu berdiri ni ketika kamu solat seorang-seorang. Wa taqallubaka fis sajidin dan gerak-geri kamu bersama dengan orang-orang yang bersujud maksudnya kalau kamu bersujud bersama-sama dengan orang muslim yang lain. Allah sentiasa melihat. Ada juga yang kata Allah sentiasa melihat kamu dalam keadaan apa saja yang kamu lakukan. Dalam keadaan kamu berdiri Aa, buat apa-apa pun Allah Taala melihat wa taqallubaka fis sajidin dan Allah melihat gerak-geri kamu dalam keadaan kamu bersama dengan orang yang sujud. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman wa huwa ma'akum aynam kuntum. Dia bersama dengan kamu di mana saja kamu berada. Di mana saja kamu berada? Kamu berada di dalam bangunan ke kamu berada di, di luar bangunan ke kamu berada dalam kereta seorang-seorang ke kamu berada dalam toilet seorang-seorang ke Allah sentiasa bersama dengan kita, para ulamak menyebut, seperti mana Syekh Burak menyebutkan, bukan maksudnya zat Allah bersama kita. Kalau macam itu, Allah berada di mana-mana lah. Tak betul. Sebaliknya yang Allah bersama dengan kita di mana-mana saja kita berada, ialah dari sudut ilmu Allah. Ilmu Allah bersama dengan kita sentiasa, apa saja yang kita lakukan, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui dan melihatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardh wa la fis sama. Sesungguhnya Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi padanya sama ada yang berlaku di dunia ataupun di langit. Apa saja yang berlaku dalam dunia semuanya berada di bawah pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Sehingga kan tidak ada satu daun pun yang gugur daripada pokok di dalam dunia ini melainkan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. mengetahui lokasinya mengetahui jenisnya dan mengetahui di mana pokok itu tumbuh dan mengetahui berapa banyak da- apa di daun-daun yang gugur di atas muka bumi ini secara keseluruhannya begitulah ilmu Allah azza wajal yang tidak terbatas dengan tempat dan tidak terbatas dengan zaman ilmu Allah menyeluruh ilmu Allah mengetahui segala-galanya maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dalam bab merasa diri dikawal dan dilihat oleh Allah ni sangat penting. Ah sangat penting untuk kita rasa pada diri kita. Sebab itu Allah Azza wa Jalla. Mem syariatkan kita ni untuk berpuasa. Kenapa puasa? Kerana puasa ni kita sentiasa rasa diri kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak buat sesuatu fikir, benda ni batal puasa ke tak? Benda ni boleh merosakkan puasa ke tak? Benda ni boleh mengurangkan pahala puasa ke tak? Kenapa? kerana kita rasa diri kita dikawal oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dilihat bila kita buat sesuatu walaupun orang tak nampak kita rasa macam kita puasa kita rasa macam orang tahu kita masih puasa sedangkan kita tak puasa tapi kita tak buat benda tu kerana kita tahu Allah Azza Wajal yang tahu Allah Taala sentiasa mengetahui apa yang kita lakukan dalam keadaan tersembunyi ataupun di hadapan manusia Allah berfirman lagi waqala taala inna rabbaka bil mirsad sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memerhatikan gerak-geri manusia. Sama nah, seperti mana Allah melihat kita dalam keadaan terbuka, Allah juga melihat kita dalam keadaan tersembunyi. Allah melihat kita bersama dengan manusia lain, Allah juga melihat kita seorang diri. Allah sentiasa melihat. Macam mana Allah Taala lihat ustaz? Manusia ni ramai. Dalam satu dunia ni ramai manusia. Takkan Tuhan tengok sesatu? Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita tidak mengetahuinya. tetapi kita yakin dan percaya Allah tidak sama dengan makhluk Allah bersifat dengan sifat sempurna bila Allah taala kata dia tahu dan tidak tersembunyi satu pun daripada pengetahuan dia maka kita beriman seperti itu inilah akidah ahli sunnah wal jamaah yang menerima sifat Allah tanpa membayangkan dia dan tanpa menyamakan ia dengan makhluk menerima dan berpada dengan sifat yang hanya diceritakan oleh Allah di dalam al-Quran dan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sunah. Kemudian Allah taala kata waqala ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yun wa tukhfi as-sudur dan uh, sorry. Ya'lamu kha'inatal a'yun tukhfi sudur dan Allah mengetahui uh, pandangan-pandangan mata yang disembunyikan oleh dada eh saya silap baca tadi tidak ada wa kat situ Allah taala berfirman ya'lamu kha'inatal ayun tukhfi sudur Allah mengetahui apa yang berapa yang dilihat oleh mata dan disembunyikan yang di, yang disembunyikan oleh jiwa-jiwa manusia dan ayat dalam bab ini terlalu banyak ya ma'lum kasiratun ma'lumah akasirah ma'lumah terlalu banyak dan diketahui oleh oleh manusia baik kemudian hmm. Allah Subhanahu Wa Taala bila Allah Taala bagi tahu dalam Quran tentang hakikat ilmu Allah yang sentiasa mengawal ya mengawal manusia yang sentiasa melakukan kita panggil kawalan terhadap gerak-geri manusia maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menguatkan perkara ini di dalam hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Dalam Dalam hadisnya juga menguatkan, menguatkan perkara ini. Ya, Menguatkan perkara perkara ini. ini. Baik. Kemudian kita tengok hadis yang per, pertama. Ya. Dalam bab ഡാം ഹൈ ജ macam ada cetakan yang tersilap di sini sekejap ya saya check balik ha betul tersilap sikit dalam cetakan saya ni sekejap ya ayat yang betul dalam surah ghafir ayat 19 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ni surah ghafir jap saya check Quran dalam surah ghafir Allah Taala berfirman ya'lamu kha'inat al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur ya sesungguhnya Allah mengetahui mata-mata yang melihat ya mata-mata yang melihat ya yang melihat benda yang tidak halal baginya Allah Taala tahu wa ya'lamu wa ma wa ma tukhfi as-sudur Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh jiwa manusia so dalam uh, cetakan saya ni tidak betul ya ayat ni so saya betulkan balik sebab tu saya rasa macam ayat ni tak tak begitu synchronize di sudut makna. So saya check balik Al-Quran, sebenarnya betul yang memang cetakan ni salah. So ayat yang betul dalam surah Ghafir ayat 19 ni surah Ghafir Allah Subhanahu Wa Taala uh, berfirman, so ayat yang betulnya, saya tak tahu dekat cetakan tuan-tuan betul ke tak. Tapi yang dekat cetakan saya ni memang tak betullah. Dia terpadam perkataan wama dan dalam cetakan saya ni ditulis ya'lamu kha'inatal ayun tukhfisudur ni tak kena sebenarnya ya'lamu kha'inatal ayun wama tukhfisudur Allah mengetahui ha, mata-mata yang melihat benda yang tidak halal baginya ha, yang tidak mata-mata yang tidak halal untuk dia lihat Allah Taala tetap tahu walaupun kita kadang-kadang orang tak tahu kita tengok ke mana orang tak tahu kita tengok benda yang haram orang tak tahu tapi Allah Taala tetap tahu dan Allah juga tetap tahu apa yang disembunyikan di dalam di dalam jiwa manusia ya eh? wama wama tukhfis sudur. So kita, kalau tuan-tuan dan puan-puan punya ayat itu salah cetak maka boleh betulkan ya eh? ya'lamu khainatal ayun wama tukhfis sudur. Sesungguhnya Allah mengetahui mata-mata yang melihat benda yang haram, yang tidak halal baginya dan Allah taala juga tahu perkara-perkara yang disembunyikan oleh jiwa. Baik. Wa amal ahadith, adapun hadis-hadis, fal awal عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد البياض ثياب شديد سواد شعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتي ووضع كفيه على فخذي وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال صدقت قال فاجبنا له يساله ويصدقه قال فاخبرني عن الايمان قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ قَالَ مَنْ الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا قَالَ أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا وان ترى الحفاه العرات على ترى اشياء يتتاولون في البنيان ثم انطلق فلبست ماليا ثم قال لي يا عمر اتدري من نسائل قلت الله ورسوله اعلم قال فانه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم هذا حديث روايه امام مسلم yang mana hadis ini mungkin tuan-tuan dan puan-puan yang pernah men- mengikuti kuliah saya aku dia kuliah hadis 40 mungkin tuan-tuan dan puan-puan uh, pernahlah dengar hadis ni uh, pernahlah dengar hadis ni dan saya pernah pun syarah hadis ni uh, panjang sewaktu di rumah Dr Azmi dan juga Kak Majini dulu cuma tak apa sebab dalam uh, bilik kuliah ni bukan semua yang uh, hadir kuliah itu so kita, kita saya baca semula dan saya syarahkan insya-Allah semampu mungkin bagi, uh, bagi bagi mereka-mereka yang dah dengar syarahan hadis ni bolehlah dianggap sebagai pengulangan ulang kaji ya ulang kaji untuk ingat semula baik hadis ni riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu katanya ketika mana kami sedang duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari ya tiba-tiba datang kepada kami seorang lelaki yang memakai pakaian yang sangat putih pakai pakaian sangat putih dan rambut dia sangat hitam dan tidak terlihat pada dia kesan permusafiran dan tidak ada di kalangan kami yang mengenalinya. So tuan-tuan dan puan, Umar kata, satu hari kami duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk sama-sama dengan Nabi, tiba-tiba datang seorang lelaki, tak tahu siapa dia. Tak tahu siapa lelaki ni, yang mana lelaki ni pakai baju yang sangat putih, kemudian ya Dia rambut dia sangat hitam. Kenapa umma sebut begini? Ya. Kenapa umma sebut begini? Umma ni dia nak bagi tahu kat kita yang mana keadaan lelaki yang memakai baju putih ni agak sedikit pelik. Kerana nak kata dia musafir, nak kata dia musafir, tak nampak kesan safir, kesan permusafiran. Tak nampak kesan safar pada badan dia, pada rambut dia. Kerana zaman dulu orang kalau bermusafir paling tidak baju dia akan berdebu ataupun kotor kerana mereka bermusafir pada zaman tu menaiki kuda ataupun unta mesti kotor kalau pakai baju putih mesti akan lekat debu kerana mereka bermusafir di padang pasir dan naik unta mestilah terlekat dekat badan unta bukan bersih sangat so kita mesti badan baju kita mesti terlekat sikit dekat badan unta tapi peliknya lelaki ni tak nampak pun dia tak nampak pun dia Uh, uh, apa ni macam orang bermusafir sudi so, bukan dia bukan orang yang bermusafir sebab baju dia tersangat putih rambut dia tersangat hitam kalau betul dia musafir katalah baju dia baru tukar mungkin mesti rambut dia pun akan ada sedikit debu akan ada sedikit debu tapi kalau nak kata dia memang orang sini la ya'rifuhu minna ahad tidak ada sesiapa di kalangan kami yang mengenali dia muka di muka orang baru muka ni muka orang baru. So, siapa dia ni? Nabi akan bagi tahu di hujung hadis nanti. Kenapa? Ah, tapi sebenarnya tuan-tuan boleh agaklah sebenarnya ni ialah Jibril alaihi salam yang mana Jibril alaihi salam datang kepada Nabi dalam keadaan ini. So, Jibril ni dia datang kepada Nabi, kadang-kadang dia datang dalam bentuk malaikatlah. Ah, dia datang dalam bentuk malaikat, kadang-kadang dia datang dalam bentuk manusia. Kenapa? Sebab itu dalam hadis riwayat al-Imam al-Bukhari ada seorang sahabat nabi nama dia Harith bin Hisyam. Harith bin Hisyam ni saudara kandung dengan Amr bin Hisyam. Siapa Amr bin Hisyam? Amr bin Hisyam ni a kita panggil kalau dalam bahasa yang kita mudah fahamlah bahasa sirah yang biasa kita dengar Abu Jahal. Nah Abu Jahal. Nama dia Amr bin Hisyam. Mungkin tuan-tuan dan puan biasa dengar nama Abu Jahal, tak biasa dengar nama Amr bin Hisyam. Tapi Amr bin Hisyam tu nama sebenar dia. Dia ada saudara kandung Ah saudara kandung dia nama uh, Haris bin Hisyam. Haris bin Hisyam ni sahabat Nabi. Pelik kan? Sahabat Nabi adik apa ni saudara kandung dia sahabat Nabi? Amr bin Syam lawan Nabi. Tapi itulah urusan iman. Kadang-kadang adik beradik pun boleh berbeza. Abang tak sokong Nabi, adik lawan Nabi. Uh, uh, adik bersama Nabi. Adik lawan Nabi, abang bersama dengan Nabi. Bapa sokong Nabi, anak lawan Nabi. anak sokong nabi bapa lawan nabi kerana urusan iman ni tak sama ada orang menerimanya ada orang menolaknya ada orang tawaduk menerima kebenaran daripada nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang ada yang takabur ah sombong dalam nak menerima kebenaran ini benda biasa baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian jibril ni bila dia datang haris bin hisyam tanya dia kata ya rasulullah kaifa yaatikal wahyu Ya Rasulullah macam mana wahyu datang kepada kamu? Maka Nabi jawab, Nabi kata ahyanan yaatini misla sal salatil jaras wa huwa ashadduu alay. Wa qad a uh, uh, yafsimu anni fa wa'itu maqal. Wa ahyanan yaatini wa ahyanan yatamassalu liyal malaku rajula fayukallimuni fa a'i ma yaqul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang wahyu ni datang kepada aku dalam bentuk bunyi locing. Wa huwa ashadduhu alaiy dan itulah yang paling berat bagi aku. Bila wahyu datang dalam bentuk bunyi locing ni, Nabi kata berat bagi Nabi. Kenapa berat? Kerana bila Nabi sallallahu alaihi wasallam terima wahyu, Nabi ni manusia. Jibril ni malaikat. Yang mana dua-dua makhluk yang dicipta oleh Allah Dia punya kejadian tak sama. Malaikat dicipta daripada cahaya. Malaikat tidak dilihat dengan mata kasar. Manusia dicipta oleh Allah daripada tanah. Ya, eh? yang mana manusia ni jisim dia, badan dia, fizikal dia keras. Boleh dilihat dengan mata kasar. Maka bila berbeza keadaan, bila berbeza ciptaan, Allah Azza wa Jalla menjadikan undang-undang dalam dunia ni Bila nak berinteraksi di antara dua makhluk yang berbeza maka perlu ada keserasian. Ini benda ni disebut oleh Ibnu Hajar. Ketika mana dia menghuraikan hadis dalam Sahih Bukhari, dia kata mesti ada munasabah. Mesti ada keserasian di antara dua makhluk baru boleh interaksi. Tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh interaksi. Tuan-tuan boleh berinteraksi direct dengan saya kerana saya manusia, tuan-tuan juga manusia. Tetapi kita tak boleh berinteraksi dengan jin. geran kita tak sama melainkan kita masuk ke alam jin ataupun jin jadi manusia bila masuk dalam alam jin tu yang jadi hysteria tu bila jadi hysteria kan orang isteri dia jadi penat kan bila dia dipaksa masuk ke alam jin manakala bila jin menjadi manusia serita so boleh cakap dengan dia ya baik jibril juga macam tulah lebih kurang Allah taala jadikan undang-undang dalam dunia mesti ada keserasian so sama ada nabi masuk ke alam malaikat berinteraksi dengan jibril ataupun jibril menjadi manusia. Jadi kalau jibril jadi manusia ni selesailah masalah, senanglah. Ya. Manakala bila Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke alam malaikat, yang ni Nabi kata bunyi macam bunyi loceng ni. Jadi berat kepada Nabi kerana Nabi jasad Nabi adalah jasad ini, jasad yang dicipta daripada tanah dipaksa masuk ke alam cahaya yang diciptakan dengannya malaikat maka menjadi berat untuk Nabi. nya menjadi berat untuk nabi kemuliaan nabi kata wa ahyanan bila malaikat tu berada saja wa qad waaitu maqal ah wa qad waaitu maqal aku pun boleh hafal apa yang jibril bagi dekat aku ah wahyu yang jibril bagi tu aku hafal wa ahyanan yatamassalu liyal malaku rajul kadang-kadang malaikat ni jibril ni datang kepada aku menyerupai seorang lelaki dan bila jibril datang membentuk seorang lelaki kadang-kadang jibril mengambil muka sahabat nabi a yung yang yang cacak bernama Dihyah ibn Khalifah al-Kalbi su so, Jibril turun dengan muka yang hampir lebih kurang sama macam Dihyah. Adakalanya Jibril turun dalam keadaan muka yang muka orang yang tak dikenali macam ni. Tak ada siapa kenal. Wala ya'rifuhu minna ahad. Tidak ada siapa pun yang kenal a Jibril. Tak tahu pun siapa dia. Tapi umma kata pelik. Bila dia timbul saja hatta jalasa SAW, faasdan, rukbatehi ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fa asnada fa asnada rukbatayhi ila rukbatay dia pun duduk depan nabi dan dia lagakan lutut dia di hadapan lutut nabi sandarkan lutut dia kat lutut nabi duduk rapat-rapat dekat dekat wa wadaa kaffayhi ala fakhidhayhi dan dia meletakkan kedua tangannya di atas peha nabi orang semua tengok kan eh siapa ni pelik ni rambut hitam, baju putih, tak ada siapa kenal, duduk betul-betul rapat dengan nabi, duk depan-depan, pegang pula paha nabi. Ha pegang pula paha nabi. So benda ni benda pelik. Sahabat semua fokus dan tengok. Ah saya pernah cerita dulu kepada tuan-tuan dan perempuan ha tentang kisah kenapa Jibril alaihi salam masa dia jumpa nabi dekat gua Hira tu, ha masa dia jumpa nabi dekat gua Hira tu um Kenapa Jibril ni peluk Nabi? Ha, kenapa Jibril ni peluk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ah, sebahagian ulama kata seperti mana yang dinukilkan oleh Ibn Hajar supaya Nabi ni fokus. Supaya Nabi tak fikir benda lain. So, sebab tu dipeluk Nabi supaya Nabi kekal fokus dengan benda yang berada di depan dia iaitu Jibril Alaihi Salam. Jadi dalam isu ni pun saya nampak hikmahnya hampir sama. Bila Jibril datang Jibril nak ajar benda penting. Tiga benda penting yang kita akan baca. Jibril nak ajar tiga benda penting yang menjadi asas kepada agama bagi setiap muslim. Mana orang yang mengaku muslim, dia mesti faham tiga benda ni, mesti hadam tiga benda ni. So bila nak ajar benda penting ni tuan-tuan dan puan-puan, so dia kena dia kena minta semua orang untuk pay attention. Untuk tumpukan perhatian. So bila tu nak macam mana nak tumpukan perhatian? Dia kena buat satu benda yang semua orang fokus kat dia. Ah ni Jibril. Jibril ni gurulah kira. Nabi sallallahu alaihi wasallam guru, Jibril juga guru. Kerana Jibril mengajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam wahyu. Nabi mengajarkan kita pula kepada kita. So ni dua-dua ni guru. So macam mana nak bagi anak murid iaitu umat ni faham dan umat ni fokus? Jibril buat benda ni. Pakai baju putih sungguh. rambut hitam sungguh duduk depan nabi semua pakat tengok gerak-geri dia siapa dia ni ni siapa pula ni so dalam istilah ya, pendidikan saya pensyarah universiti pendidikan sultan idris kan so saya pun orang kata apa adalah sikit belajar a teknik-teknik mengajar ni a teknik-teknik mengajar ya masuk bila kita nak mengajar kita kena ada teknik tapi tak adalah kuliah-kuliah macam macam kuliah online ni um adalah juga teknik-teknik yang perlu kita tahu tapi dia tidaklah serencam bila kita nak mengajar dalam kelas terutamanya di sekolah. Kalau macam tuan-tuan dan puan-puan ni memang minat nak belajar so saya taklah susah sangat nak menarik perhatian. Ah tapi kalau nak mengajar di sekolah, ah nak mengajar orang-orang yang uh, macam budak-budak, kanak-kanak ataupun remaja, so kena buatlah apa yang kita panggil sebagai set induksi. Set induksi ni maksud sebelum nak mengajar kena ambil perhatian dulu murid-murid, pelajar-pelajar. Macam mana nak ambil perhatian pelajar-pelajar? So sebab itu dalam dalam apa ni kaedah ataupun step-step pendidikan, ah langkah-langkah pendidikan, masuk kelas saja sebelum nak ajar pastikan semua murid ambil perhatian. Apa nak ambil perhatian? So kita kena buat sesuatu supaya mereka ha, tumpukan perhatian. Contohnya, tanya nah, dulu-dulu mungkin Cikgu-cikgu kita bila masuk kelas saja dia buat gambar. Nak belajar satu benda, sebelum nak belajar satu benda dia buat gambar. Bila dia buat gambar aje, semua anak murid akan tengok gambar apa cikgu bawa ni. So cikgu akan tanya anak murid, "Ha nah, ni gambar apa?" Lepas tu dikaitkan dengan pelajaran. Ataupun mungkin tunjuk video dulu, ataupun mungkin pasang lagu dulu. Semua tu cikgu-cikgu kita buat. Ha sebelum dia mengajar kita untuk menarik perhatian. Grab attention. susama so, jugaklah macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. So benda ni disebutkan dalam dalam hadis 1400 tahun dulu. Maksudnya teori pendidikan telah pun diamalkan oleh Jibril alaihi salam ketika mana dia mengajar kita iaitu mengamalkan set induksi, mengamalkan satu langkah menarik perhatian. Menarik perhatian orang yang mendengar, orang yang nak mendengar mana-mana mana-mana apa ni sesi pengajian sebelum memulakan pengajian kalau tak dia akan jadi dia akan jadi satu langkah yang apa ni kita panggil sia-sia belum anak murid belum bersedia lagi kita dah mula pengajian so kita kena ulang balik kita kena ulang balik so rugilah ya so nak menarik minat pelajar untuk belajar so sama yang dilakukan oleh Jibril alaihissalam dia buat benda yang sama iaitu grab attention. minta perhatian semua orang yang ada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu. Baik. Kemudian waqala ya Muhammad. Maka dia berkata wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, khabarkan kepada aku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam an tashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah islam itu ialah apabila engkau bersaksi bahawasanya tiada tuhan yang layak disembah sebenar-benarnya melainkan Allah dan muhammad itu adalah rasulullah so islam dia tanya tentang islam apa itu islam nabi kata islam engkau mengaku engkau bersaksi Engkau akui bahawasanya tiada Tuhan yang disembah sebenar-benarnya melainkan Allah Azza wa Jal. Maksudnya dalam Islam ni, mula-mula nak jadi Muslim, kena ucap dua kalimah ni dulu. Apa dua kalimah ni? Mengaku tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah dan Muhammad lah Rasulullah. So saya katakan dengan mudah, La ilaha illallah menafikan syirik. Muhammadur Rasulullah menafikan bina'ah. Ini yang kita mengaku. Setiap kali kita mengaku kita Muslim, kita ulang benda ni lah. Dan kita sematkan benda ni lah dalam jiwa kita. Kenapa saya kata begitu? Kerana yang pertama bila kita kata tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Agama Islam bermula dengan nafi. La ilaha. Tidak ada sebarang Tuhan. Illallah kecuali Allah. Kalau satu orang dia kata, saya sebenarnya mengaku Allah tu Tuhan tapi lama-lama yang sama saya percaya juga uh, kuasa-kuasa lain yang berkongsi kuasa dengan Tuhan dia kafir dia musyrik dia telah mensyirikkan Allah walaupun dia mengaku Allah taala tu ada jadi Islam ni bukan hanya sekadar mengaku Allah tu wujud dan ada Islam mengakui Allah itulah sebenar-benar Tuhan kalau sekadar tahu Allah taala tu ada Abu Jahal pun tahu Allah ada kalau sekadar tahu Allah taala tu wujud Abu Talib juga mengaku Allah Taala itu wujud. Kerana orang Quraisy sebelum daripada kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa syariat dan akidah setelah baginda Nabi dilantik menjadi nabi sebelum tu orang Quraisy pun telah menamakan Kaabah tu dengan dengan nama Baitullah. Orang Quraisy itulah melihat bagaimana kebesaran Allah menghantar burung Ababil untuk menghancurkan tentera Abraha. pada pada waktu tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum lagi dilantik menjadi menjadi nabi dan Nabi lahir pada tahun gajah sebelum peristiwa apa ni tentera bergajah ni sebelum Nabi lahir lagi maka kalau sebenar-benar tahu tentang kewujudan Allah belum jadi muslim ha, kalau kita tanya orang-orang kafir dalam dunia ni pun mereka akan percaya adanya satu Tuhan yang berkuasa satu Tuhan yang mencipta dan satu Tuhan yang mentadbir alam ini cuma bezanya orang Islam mereka mengakui Allah Azza wa Jalla pencipta Allah Azza wa Jalla sahaja yang mencipta Allah Azza wa Jalla sahaja yang mentadbir Allah Taala sahaja yang berkuasa Allah Taala sahaja yang menurunkan takdir sama ada suka ataupun duka Allah Taala sahaja yang yang berhak untuk memberi rezeki memberi manfaat dan mudarat dan dalam masih yang sama kita menyembah Allah ini semata-mata Bila kita ibadat, kita ibadat pada Tuhan ini. Bila kita puasa, kita puasa pada Tuhan ini. Untuk Tuhan ini. Bila kita solat, kita hadiah kita kita sembahkan, ah kita sembahkan solat ini kepada kepada Allah ini semata-mata. Bukan kepada berhala, bukan kepada patung, bukan kepada batu. Berbeza dengan orang Quraisy. Jadi kalau seseorang mengaku Allah ada belum jadi muslim. Kena menafikan Tuhan lain kecuali Allah. Bersihkan tapak akidah dulu. Tidak ada sebarang Tuhan yang disembah illallah kecuali kecuali Allah. So, la ilaha illallah menafikan syirik. Muhammadur Rasulullah. Bila kita kata Muhammadur Rasulullah, aku menyaksikan bahawasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ia adalah penyaksian daripada kita, janji daripada kita pada diri kita, pada Allah Azza wa Jalla. yang kita akan mengambil agama daripada nabi yang kita yakin dia adalah utusan Allah iaitu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So bila kita mengaku je Muhammadur Rasulullah kita nafikan benda-benda lain boleh memberi syariat. Tak ada orang lain boleh beri syariat kepada kita. Tak ada orang lain boleh kata benda ni Allah Taala suka, benda ni Allah Taala tak suka, melainkan dia mesti ambil daripada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tiba-tiba ada satu orang ustaz bagi tahu, dia kata ah Tuan-tuan, kita kena amal lah amalan ni. Setiap hari Rabu, kita kena salat. Sunat sebanyak seratus raka'a setiap hari Rabu. Dia tanya, pasal apa Ustaz? Siapa suruh buat benda ni? Dia kata, tak apalah salat sunat hari Rabu kan benda sunat. Amal aje lah. Kita kata, tak boleh Ustaz. Bila Ustaz kata salat sunat hari Rabu secara khusus, kena bawa mari dalil. Kalau tak ada dalil, maka tak jadi. Kerana Ustaz bukan Nabi yang tahu Allah Ta'ala suka dengan tak suka ni, melalui jalan wahyu. Bila wahyu tak tunjuk, maka tak boleh kata begitu. Yang dia boleh kata, banyakkan solat sunat. Bila? Ustaz, bila-bila. Nak kata hari Rabu secara spesifik, kena bawa mari dalil. Kena bawa mari hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana kita telah mengaku agama kita mesti ambil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh ambil daripada orang lain. Kalau siapa menjadikan orang lain sebagai sumber dia untuk dia mengambil agama tanpa dia fikir daripada nabi ke tidak maka dia telah menjadikan orang itu orang yang dia percaya tu seolah-olah macam orang tu nabi seolah-olah macam orang tu nabi dia meletakkan orang tu berada di martabat nabi itu bahaya tuan-tuan dan puan ya eh? kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam sammu wa tuqima as-salah mendirikan solat ha solat ni bila sebut solat iqamatus salah mendirikan solat bukan hanya sekadar solat tetapi solat itu mesti didirikan kerana solat itu ada rukun dan adab-adabnya mesti laksanakan solat itu dengan sebenar dan dengan sempurna yang mungkin kenapa solat kerana solat ni hubungan secara langsung di antara tuhan dan hamba-Nya sebab tu orang manusia ni lepas aja dia beriman bila dia mengaku aja syahadah terus pergi solat suruh dia pergi solat dulu suruh dia ber, berapa ni a uh, bersuci kemudian ambil wudu kemudian bagi solat. Kenapa solat? Kerana solat benda yang paling besar selepas daripada akidah. Solat benda paling besar lepas pada akidah. Dia adalah hubungan di antara manusia dan Tuhannya. Dalam solat kita bermunajat pada Tuhan. Maka sebab itu solat ni benda besar. Walaupun kadang-kadang ada orang kata sebab saya baru tulis buku, buku terbaru saya, Q&A solat kan. Ha nah, Q&A solat. Ada orang kata apa tak habis-habis solat. Memanglah tak habis. Selagi mana ada orang solat maka selagitulah akan ada orang menulis tentang solat. Tak ada ustaz boringlah ustaz cerita pasal solat aja. Eh tak apalah kau boring pergi lah baca buku lain. Kan? Tapi orang still ada nak belajar tentang solat. Selagi mana ada manusia yang lahir, ada manusia yang baru baru baligh, maka akan ada orang tak nak nak ambil tahu tentang solat dan bersolat ni benda besar. Ah solat ni benda besar, semua orang kena solat. Tapi kadang-kadang ada orang kadang-kadang dia rasa macam apa ni? Ah solat ni tak ada apa bagi dia. Ah solat ni tak ada apa bagi dia, yang penting dia kata kita kena politik-politik. ah uh, politik benda penting politik benda penting tapi solat lagi penting kerana tak semua orang terlibat dengan parti politik ada orang non partisan ada orang dia dia dia, dia 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 tak bertanding pun ada orang dia tak memerintah pun memerintah dalam negara ni hanya satu parti apa ni hanya satu pihak aja yang mana pemanggang tadi dia memerintah pun memerintah adalah parti pemerintah yang menanglah kan tapi solat semua orang kena solat selagi mana dia muslim dia kena solat dia kerajaan dia kena solat dia pembangkang dia kena solat dia raja pun dia kena solat tak ada raja kata saya dah saya dah jadi raja jadi saya tak perlu solat no raja selagi mana muslim kena solat sultan selagi mana muslim kena solat yang mana solat sultan dengan solat hulubalang sama kerana masing-masing adalah hamba Allah azza wajalla maka solat sebab itu solat ni penting kenapa solat kerana solat merasakan diri hamba pada tuhan kita meletakkan kepala kita di atas lantai kepada tuhan yang betul-betul tuhan yang sebenar-benarnya tuhan yang bukan tuhan fik Tuhan yang bukan Tuhan yang tidak layak. Tuhan itu Tuhan yang layak. Maka kita rendahkan kepala kita suatu rukuk dan sujud kerana kita adalah hamba Tuhan. Beruntunglah bagi seorang hamba yang meletakkan kepalanya yang paling tinggi di tempat yang paling rendah hanya semata-mata membesarkan Tuhan yang memang layak untuk disembah dan Tuhan yang sebenarnya yang mencipta segala makhluk dan memberikan nikmat kepada mereka tanpa meminta apa-apa bayaran. Maka sebab itu solat ini sangat penting. Kemudian Nabi kata, "Wa tu ti azzaqa" kamu memberikan zakat. Tadi sebut masa solat. Solat hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi Islam bersifat seimbang. Islam bukan hanya nak jaga hubungan manusia dengan Allah tetapi juga nak jaga hubungan manusia dengan manusia. Ya hablum minallah wa hablum minannas. Ada hubungan dengan Allah, ada hubungan dengan manusia. Tidak mungkin satu orang yang namanya pejuang agama, pejuang Islam jaga hubungan dengan Allah tapi dengan manusia dimaki hamun. Jaga hubungan dengan Allah. Solatnya begitu hebat. Solatnya sampai tak tidur malam. Tapi lah masih yang sama, jiran dia kelaparan. Lah masih yang sama, duitnya disimpan dan tidak membayar zakat. Maka sebab itu Islam menjadikan kewajipan kepada orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk membayar zakat. Dijadikan di dalam poket orang-orang kaya itu hak bagi orang miskin. Sama ada orang miskin tu meminta-minta ataupun tidak. Wa fi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrum. dan dalam poket mereka itu ada hak bagi orang-orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta-minta mengikut sebahagian tafsiran para ulama. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, ha, bila kita faham konsep Islam dengan sebenar-benarnya, maka kita jaga hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia pun kita jaga. Kenapa Islam letakkan dalam poket orang kaya itu hak orang miskin? Supaya ada interaksi berlaku di antara anggota masyarakat. Orang kaya apabila memberi kepada orang miskin dia rasa kesian dan sayang kepada orang miskin manakala orang miskin apabila menerima pemberian daripada orang kaya maka dia akan merasakan alhamdulillah orang kaya mengasihi dia dan dia mendoakan kepada orang kaya supaya harta mereka diberkati oleh Allah Subhanahuwataala ada interaction bau ada interaksi bau ada interaksi jadi kalau orang kaya tak ada buat apa pun orang kaya tak bayar zakat jadi mungkin orang miskin musykil hati dia kata Ha, orang kaya ni kaya saja bukan bagi kita pun tapi bila ada berlaku ha, pemberian zakat pemberian sedekah jadi orang miskin pun suka orang miskin kata bagus ni ni kaya dia doakan supaya lagi kaya banyak lagi mungkin dia dapat banyak lagi mungkin orang miskin lain dapat maka ada interaksi di antara masyarakat di dalam negara Islam kemudian watasu Ramadan dan kamu berpuasa pada bulan Ramadan yang baru lepas ini ia merupakan rukun Islam ha, merupakan rukun Islam yang wajib untuk dilakukan oleh orang Islam. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila dan engkau melakukan haji jika engkau mampu untuk sampai ke sana. Ah cuma baru ni petang tadi menteri agama kita umumkan Malaysia tak hantar jemaah haji tahun ni. Kenapa? Bukan kerana haji tak wajib. Dia tangguhkan. Kenapa tangguh? Kerana nabi kata in istata'ta ilaihi sabila jika kamu mampu untuk mengadakan mewujudkan jalan untuk pergi ke sana. Tapi dalam keadaan COVID ni, dalam keadaan kita masih belum ada vaksin, maka kita bimbang kalau buat haji dalam keadaan yang sesak-sesak waktu tawaf dan waktu sa'i, kita bimbang waktu ukuf juga kita bimbang akan berlaku jangkitan besar-besaran. Maka atas maslahah menjaga agama, menjaga nyawa, maka kita tangguhkan seketika. Ha, insya-Allah kalau siapa-siapa yang nak pergi haji tahun ni dah berniat dah, saya pun sebenarnya Aku nak pergi haji tahun ni kau ledak kan nak bawa isteri tahun ni tapi Allah Taala lebih mengetahui maka ada kebaikan kita yakin Allah Taala itu hakim Allah Taala Maha pemberi hikmah ada hikmahnya apabila orang tak dapat pergi haji tahun ni ya baik qala sadaqt bila nabi sebut aja lima rukun Islam ni ha? maka dia yang bertanya ni laki yang bertanya jibril dia kata sadaqta benar betul kau cakap betul kata Umar fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu kami terkejut dengan dia kami terkejut dengan lelaki sebab Umar tak tahu dialah Jibril sebab dia datanglah bentuk lelaki kan kami terkejut dia kata dia tanya nabi lepas tu dia kata nabi betul seolah-olah macam dia pandai lagi pada nabi kita ni bila tanya soalan orang jawab soalan lepas tu kita kata betul tu menunjukkan kita tanya bukan tanya untuk tahu kita tanya untuk test cikgu tanya anak murid siapa tahu Lepas tu nak buku jawab, kita bukan kata pandai. Betullah awak cakap. Maksudnya mestilah cikgu lagi pandai daripada anak murid, barulah cikgu boleh boleh test anak murid. Ni mana ada orang lagi pandai daripada Nabi? Dalam dunia ni mana ada manusia di zaman tu dan di zaman sekarang mana ada manusia boleh claim kata dia ni pandai daripada Nabi? Sebab tu Umar terkejut. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu kami terkejut dengan dia. Dahlah dia tanya Nabi lepas tu bila Nabi jawab dia kata Nabi betul. Eh. Seolah-olah so, macam dia pandai lagi daripada Nabi. Qala fa akhbirni anil iman. Umma kata lagi ditanya soalan kedua. Bagi tahu saya tentang iman. Qala antu min billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa sharrihi. Apa itu iman? Iman itu engkau beriman kepada Allah. Imannya apa dia? Iman ni kau percaya sungguh dengan Allah Azza wa Jalla. Percaya betul dengan Allah sehingga tidak ada ragu-ragu lagi. wa malaikatihi malaikat Allah Ber, apa ni beriman dengan malaikat percaya dengan malaikat wa kutubihi dan kitab-kitabnya wa rusulihi dan juga dengan rasul-rasulnya wa yaumil akhir dan kau beriman dengan hari akhirat wa tuqmina bil qadri khairihi wa syarrih dan kau beriman dengan qada dan qadar sama ada ia baik ataupun buruk ia datang daripada Allah so kalau kita tengok dua ni ya. tadi cerita pasal Islam sekarang cerita pasal iman Islam nampak macam tackle benda zahirlah kena sebut la ilaha illallah Muhammadur rasulullah lepas tu kena solat lepas tu kena bayar zakat lepas tu kena puasa lepas tu buat haji. So dia benda-benda yang zahir. Benda-benda yang melibatkan fizikal. Iman ialah benda dalaman. Ya eh, benda dalaman, beriman percaya dengan sebenar-benarnya percaya bahawa sejati tiada tuhan yang disembah melainkan Allah. Ha? Apa ni percaya dengan sebenar-benarnya tentang Allah dengan Allah percaya sebenar-benar dengan malaikat, percaya sebenar-benar dengan kitab-kitab yang Allah Taala turunkan, percaya sebenar-benar dengan a uh, nabi-nabi, hari kiamat dan juga qada dan qadar. Tapi di sana ada kaitan. Kita tak boleh kata iman hanya berkaitan dengan jiwa semata-mata tak ada langsung kaitan dengan dengan amalan fizikal. No. Para ulama menyebutkan ahli sunnah mengatakan iman itu dia at-tasdiq bil qal wal amal bil arkan. Sorry. At-tasdiq bil qal wal iqrar bil lisan wal amal bil arkan apa ni iman ini apa dia iman ni ialah kita percaya dengan Allah azza wajal dengan jiwa percaya dengan jiwa kemudian kita iqrar kita mengaku dengan lidah dan kita buktikan dengan amal so amalan sebahagian daripada iman amalan sebahagian daripada iman kenapa amalan sebahagian pada iman kerana amalan ini menentukan turun dan naiknya iman di sisi di sisi manusia yang bernama muslim dan mukmin. So kalau kita nak jadi orang beriman kena buktikan dengan beramal. Dengan amalan itulah akan menjadikan iman kita bertambah. Ah amalan itulah menjadikan amalan kita iman kita bertambah dan pahala kita bertambah. Maka tuan-tuan dan puan kenapa eh? Mungkin ada orang tanya kenapa eh? Iman ni benda dalam jiwa je. Tiba-tiba nak kena amal pula. Kerana manusia ni ada roh dan jasad. Yang mana roh Akan dikuatkan dan disemai dengan amalan jasad. Sebagai contoh, saya selalu bagi contoh ni. Berkahwin lah. Bila seseorang tu berkahwin kan. Kenapa kahwin? Kerana dia cintakan isteri dia. Maka dia kahwin lah. Kenapa perlu kahwin? Tak perlu kahwin lah. Kerana cinta kan dalam jiwa. Dia kata kena kahwin lah Ustaz. Bila bila tak kahwin, mana boleh sentuh. Jadi saya kena sentuh dia. Menunjukkan saya, saya cinta kat dia. So sentuhan akan menguatkan perasaan cinta. Begitu juga uh, iman akan dikuatkan dengan amal. Ah, maka sebab itu bila kita buat haji umpamanya kita tawaf di Kaabah. Kita tahu Allah Taala tak ada pun dalam Kaabah tu. Kita tahu yang Kaabah tu batu aje. Tapi kenapa kita tawaf? Dan bila kita tawaf tu kita kita rasa macam best tawaf, kan? Kerana kita tahu Allah Azza wajal melimpahkan rahmat besar kepada bumi Makkah Dan Allah (coughs) Ta'ala Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memerintahkan kita untuk bertawaf Dan bila tawaf kita cium Mahjar Aswad Masa kita cium tu kita tahu Allah Ta'ala tak ada kat situ Bukan kita cium Allah pun Tapi oleh kerana Allah Ta'ala suruh benda tu Cium tu Maka kita Kita cium Dan bila kita cium kita menguatkan iman Kita rasa macam dekat dengan Allah Azza wa Jal Kerana itulah manusia Umpamanya Ingat mati Allah Taala suruh kita ingat mati banyak. Nabi suruh kita ingat mati banyak. Sebab tu Allah Taala cerita dalam Quran tentang kematian supaya kita ingat. Allah Taala cerita tentang akhirat. Cuma bagi supaya kita untuk kita beringat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suruh kita banyak ingat mati. Mengingati mati dalam jiwa bukan ingat mati benda yang perlu dibuat apa-apa dalam jiwa. Ingat banyak-banyak. Tapi untuk menguatkan lagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suruh kita ajarkan kita tentang konsep gizirah kubur. Gizirah kubur ziarah kubur untuk ingat mati. Ziarah kubur ni untuk ingat mati. Jadi bila kita ziarah kubur, kita nampak kubur depan mata, dia punya feel ingat mati tu berbeza kalau kita hanya ingat dalam keadaan kita tak pergi ke kubur. Beza. Kenapa? Kerana manusia memerlukan sentuhan fizikal untuk menguatkan apa yang berada di dalam jiwa dia. Ha untuk menguatkan apa yang berada dalam dalam jiwa. Itu itulah ikatan iman dan Islam. Dia ada talazum maksudnya iman dan Islam ni saling berkait. So iman apa dia? Iman konsep dalam jiwa. Tapi amal diperlukan untuk menguatkan iman dalam jiwa ni. Ah okey. Jadi ada tak kaitan di antara amalan dengan iman? Ada kaitan di sisi Ahli Sunnah Wal Jamaah. So i amal termasuk dalam iman. Ah ada kaitan. Cuma ustaz, is iman dengan Islam ni memang kena bezakah? Ke? Ya, ada beza. Ah tetapi kedua-duanya a perlu diperlukan oleh seseorang untuk menjadikan amalan dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian, dia pun kata sadaqta, dia kata benar. Qala fa akhbirni anil ihsan. Dia pun mengatakan, Jibril tanya lagi, berikan berikan saya tahu, berikan pengetahuan kepada saya. Khabarkan kepada saya tentang ihsan. Nabi kata An, al ihsan antabudallah kaannaka tarah. Ihsan tu apa dia? Engkau sembah Allah seolah-olah engkau lihat Allah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Jika engkau tak lihat dia, ketahuilah dia melihat engkau. Qala fa akhbirni an saah. Maka Jibril kata, beritahu aku tentang kiamat. Maka Nabi kata, qala mal mas'ulu anha bi a'lam min asail. Tidaklah orang yang ditanya ini lebih tahu daripada orang yang bertanya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Jibril kata, beritahu aku tentang tanda-tanda hampirnya kiamat. Qala antalid al-amatu rabbataha. Ah nabi kata di antara tanda kiamat ini ialah hamba perempuan melahirkan tuannya. Ulama berbeza pendapat. Ada yang kata hamba melahirkan tuannya maksudnya di akhir zaman nanti perang banyak berlaku. Kalau perang banyak berlaku di akhir zaman jadi banyak hamba-hamba ditawan. Jadi hamba-hamba perempuan ni ia menjadi milik orang-orang Islam menjadi milik tentera Islam dan mereka bersama dengan hamba-hamba perempuan ni dan hamba perempuan ni mengandung dan mengandung lahirkan anak bila lahirkan anak anak ni macam tuan dia kerana anak ni merdeka kerana bapak dia merdeka ada yang kata seperti Ibnu Hajar dia kata tak antali dal amatu rabbataha hamba perempuan melahirkan tuan dia ah tak boleh nak tafsir macam tu dia kata kerana zaman Nabi pun ada benda ni peperangan zaman Nabi pun ada juga hamba kan ada juga hamba jadi bila Nabi kata petanda kiamat Maksudnya, dia benda ni berlaku, Belum berlaku di zaman Nabi secara berlalu rasa Maka sebab itu, sebahagian ulama' Seperti mana kata Ibn Hajar Mentafsirkan maksud Hamba melahirkan Tuhan Ialah bahasa metafora Yang mana hamba melahirkan Tuhan Maksud dia seorang ibu Yang melahirkan anak yang derhaka Maka diperlakukan anak itu Kepada ibunya, seperti mana Hak Tuhan dia memper, Memperlakukan kepada hambanya Iaitu tidak menghormati ibunya dan dan apa ni memperlekehkkan ibunya seperti mana tuan seorang hamba memperlekehkkan hambanya ini pilihan ibnu hajar al-asqalani kemudian nabi nabi kata lagi wa antaral hufatal uratal alatari'a asya yata tawaluna fil bundyan dan kamu melihat orang yang tidak berkasut tidak berselipar urah dan tidak berpakaian ala yang yang apa kita panggil Yang miskin. Ri'a asyak. Pengembala kambing. Ya tatawaluna fil bunyan. Dan mereka itu berlumba-lumba meninggikan bangunan. So Nabi kata ini petanda-petanda kiamat. Tuan-tuan dan perempuan kalau kita tengok dalam hadis ini. Nabi sebut ini. Di mana zaman Nabi dekat tanah Arab itu. Kering kontang tak ada apa. Yang ada pokok tamar saja. Oasis. Yang lain tak ada apa. Tapi Nabi sebut benda ini. Dan benda ini berlaku di zaman... Di zaman kita yang mana pada hari ini kita tengok orang yang di zaman Nabi selipar pun tak ada, baju pun tak cukup, menggembala kambing, miskin, hari ini telah berlumba-lumba meninggikan bangunan. Tonton bagi tengok dekat Dubai. Tonton bagi tengok dekat Qatar. Bagaimana mereka berlumba dalam nak meninggikan bangunan yang asalnya keturunan mereka adalah keturunan yang miskin, selipar pun tak ada. Tetapi Allah muliakan mereka dengan adanya minyak dan hari ini menjadi orang yang mereka menjadi orang yang kaya dan mereka berlumba meninggikan bangunan. Maka berlaku sebenar-benar seperti mana yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ni, ini merupakan tanda-tanda kemukjizatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi. Nabi sebut 1400 tahun dulu yang tidak berlaku. Tiba-tiba hari ini berlaku sama seperti mana yang Nabi sebutkan 1400 tahun dulu. Ya, baik. Kemudian summantala. Kemudian laki ni pun bereda. Falabistu maliya kemudian aku pun ah dia pun bereda beberapa lama selepas itu summa qala li. Mana Nabi tanya? Ya Umar. Wa hayya Umar, atadri man isail? Kamu tahu tak siapa yang bertanya? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku berkata Allah dan rasulnya lebih mengetahui. Nabi kata fa innahu jibril ataqum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kamu, ya dia datang kepada kamu. mengajarkan kepada kamu agama kamu hadis riwayah Imam Muslim. So, tuan-tuan dan puan-puan, um, hadis ni dapat kita boleh ambil lagi beberapa faedah yang saya tak sebutkan sepanjang kuliah pada malam ini. Yang pertama, hadis ni membuktikan tentang keagungan rukun Islam, iman dan juga ihsan. sehingga jibril datang kepada sahabat mengajarkan kepada sahabat di depan nabi sallallahu alaihi wasallam jibril turun semua orang nampak dialog nabi dengan jibril untuk untuk apa ni mengajar umat tentang apa itu islam apa itu iman dan apa itu ihsan benda ni sangat penting yang mana benda ni ya kalau tak ada pada seseorang amalan dia tidak akan diterima kalau tak ada islam tak ada iman habis manusia masuklah mereka selama-lamanya tapi bila ada iman dan islam selamat dia dan iman dan Islam ni akan jadi lebih sempurna bila adanya ihsan. Yang mana ihsan ni pun ada dua tingkatan. Yang pertama, kita sembah Allah seolah-olah kita nampak Allah. Kalau tak mampu, ketahuilah Allah melihat kita. Sebab itu Imam Nawawi masukkan hadis ni dalam bab muraqabah. Kerana kalau kita sembah Allah tak mampu untuk kita seolah-olah melihat Allah, ketahuilah Allah sentiasa melihat kita. Ketahuilah Allah saat Taala sentiasa memerhatikan gerak-geri kita. Okey, itu yang pertama. Yang kedua tentang uh, keagungan hari kiamat yang mana dalam hadis ni disebutkan tentang kiamat ha uh, sehingga kan beriman kepada hari kiamat bukan hanya percaya tentang wujudan kiamat bahkan dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Jibril tentang tanda-tanda dekatnya hari kiamat nak bagi kita ingat sungguh bukan hanya Hari kiamat tu di, diwajibkan kepada kita untuk kita percaya bahkan tanda-tanda dia pun diberitahu kat kita tentang hampir dan dekatnya hari kiamat. So hari kiamat ni sangat penting dalam kehidupan manusia. Ah kehidupan orang muslim. Kenapa? Yang pertama, kewujudan hari kiamat akan menyebabkan orang jadi baik. Yang kedua, sebab apa orang jadi baik? Sebab orang tak percaya ada kiamat nanti aku kena macam-macam, aku jadi kena jadi baik, nanti Tuhan gembalas aku. So dia akan jadi baik. Yang kedua, Pencaya kepada hari kiamat akan menjadi terapi kepada orang yang dizalimi dan orang yang kecewa dengan dunia. Kita tahu dalam dunia ni kadang-kadang ada orang yang zalim terlepas. Kita tahu dah dia ni memang jahat. Dia ni suka buat zalim. Dia ni kaki rasuah. Tapi dalam dunia menang dia dalam kes. Dalam dunia lepas ada daripada apa ni daripada hukum mahkamah, daripada hukum dunia. Tak apa orang beriman dia relax kerana dalam dunia ni bukan segalanya. Dia di mahkamah Allah ada. Allah Taala akan hitung. So, kita kalau kita dizalimi ke apa ke, kita tak mampu nak balas kezaliman orang yang buat daripada kita kerana mungkin orang tu berkuasa, mungkin orang tu ada pengaruh, mungkin orang tu ada duit, boleh bayar semua benda, kita tak boleh buat apa-apa. Sabar. Kerana kita ada hari akhirat. Kita ada hari akhirat yang mana kita akan herik dia ke depan Allah Azza wa Jal untuk kita berhitung dengan dia. Apa yang dia hutang dengan kita. Okay? Dan, percaya kepada hari kiamat menjadikan Ah kita ni kalau kita ditimpa musibah apa-apa kita tak putus harap dengan Allah Azza wajalla. Sebaliknya kita mengharapkan pahala yang akan kita yang akan kita kecapi di hari kiamat nanti. So kita akan still mengharapkan kepada rahmat Allah Azza wajalla. Maka sebab itu orang beriman tuan-tuan dan puan-puan. Macam mana keadaan dia? Seteruk mana pun musibah yang melanda dia, susah kita nak tengok orang mukmin ni pergi bunuh diri. Berbeza dengan orang yang free thinker. Jepun umpamanya, banyak bunuh diri. Kenapa? kalau mereka tak percaya pada akhirat. Dunia hilang, hilang. Dunia habis, apa lagi nak tunggu? Akhirat pun depa tak percaya, bunuh diri. Orang Islam dunia mereka habis. Dunia mereka hilang, mereka sabar. Mereka tetap meneruskan kehidupan kerana dunia ni tak lama bagi mereka. Maka sebab itu, ya, saya pernah jumpa satu orang. Tuan-tuan, saya balik kampung, isteri saya, ha, ada satu orang hamba Allah, masa muda dia Dan masa muda dia, jutawan. Dia CEO, satu syarikat di USA. So, bila dia pencin saja duit, dia juta-juta. Entah macam mana, Tuan-Tuan-Tuan-Tuan-Tuan-Tuan-Tuan. Selepas dia pencin, Allah Ta'ala uji dia, uji dia buat bisnes tak menjadi. Uji, uji, uji. Dia menjadi orang yang miskin. Sehingga, asalnya dia adalah pembayar zakat, sekarang ini dia adalah penerima zakat. Miskin. Isteri dia sampai tak boleh tahan. Dengan ujian, strok. tapi dia tetap kuat. Dia tetap meneruskan kehidupan. Dan saya yakin yang menjadikan dia meneruskan kehidupan dia tanpa ada apa-apa masalah pada dia dari sudut mental kerana dia adalah orang yang percaya kepada akhirat iaitu tak apa dunia dia hilang tetapi selagi mana akhirat dia tak hilang, selagi mana akhirat dia tidak tidak dia luputkan daripada jiwa dia, maka dia meneruskan kehidupan dia seperti biasa. seperti orang mukmin yang lain. Ha, walaupun kehidupan dia telah diuji oleh Allah dengan pelbagai ujian. Maka ajaib orang yang beriman kepada akhirat, ajaib orang yang beriman kepada Allah Azza wajalla. Semua yang berlaku pada dia adalah kebaikan untuk dia raih pahala, dia raih kebaikan daripada daripada agama ini. Baik. Kemudian yang ketiga. Faedah yang ketiga, soalan dan jawapan Dalam sesi pengajaran merupakan salah satu daripada cara untuk mendapatkan ilmu. So soalan orang touch apa ni kita panggil soal jawab, soal jawab. Jibril tanya, Nabi jawab. Itu cara orang lain belajar. So orang lain pun boleh boleh belajar sekali ya. Baik. Kemudian hadis ini juga menunjukkan kepada kita tentang adab orang yang belajar kepada guru. Sebab itu Jibril datang ya. dia datang dia duduk depan nabi sallallahu alaihi wasallam dia tanya elok-elok dia tanya satu soalan so nabi sallallahu alaihi wasallam jawab 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 nak jibril nak bagi isyarat ah ni cara untuk tanya guru tanya elok-elok ya hormati guru ya duduk elok-elok depan guru ah bersimpuh depan guru duduk elok-elok jangan jangan orang kata apa ah depan guru menengking depan guru jangan ini adab dengan dengan guru kemudian ya Ah uh, kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mal mas'ulu anha bi'ala mamin sa'il bukanlah orang yang ditanya ini lebih tahu daripada orang yang bertanya kan jibril tanya nabi tentang kiamat nabi tak tahu so nabi sallallahu alaihi wasallam terang-terang aje saya tak tahu nabi tu dia kata saya tak tahu bukanlah orang yang ditanya ini lebih tahu daripada orang yang bertanya kalau orang bertanya tak tahu orang yang ditanya pun tak tahu kerana orang yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada orang yang bertanya so mengatakan tidak tahu ni bukan aib tak tahu, saya tak ingat lah. Saya baca, tapi saya tak ingat. Lepasnya kan, ia bukan aib bagi orang yang menuntut ilmu. Contohnya macam saya lah. Saya ni mengajar lah, orang kata kan, berkuliah. Tapi kalau orang tanya saya satu benda, saya tak tahu. Saya kata saya tak tahu. Dan ini bukan satu benda yang aib. Bukan satu benda yang aib, bukan satu benda yang memalukan. Kerana kita manusia. Kita tak boleh jawab semua benda. Ilmu kita terhad. Ada benda yang orang tanya kepada Imam Malik berpuluh soalan wakil daripada Yaman datang dia seorang wakil seorang lelaki datang daripada Yaman kabilah di hantar minta kumpul soalan berpuluh-puluh soalan Imam Malik jawab belah-belah je sape orang tu macam terkejut eh takkan puluh-puluh jawab belah-belah aje saya datang jauh ni kata Imam Malik kullahum inna malikan la yuhsinu bagi tahu mereka Imam Malik tak pandai nak jawab jadi kalau Imam Malik pun ada soalan dia tak jawab apatah lagi apa tah lagi ustaz-ustaz di zaman sekarang. So kita jangan expect ustaz tahu semua benda. Ada benda ustaz boleh jawab, ada benda ustaz minta tangguh. Terutama kalau dia tak ingat ataupun kalau dia tak tahu. Lebih baik dia menangguhkan jawapan daripada dia bagi jawapan terus dalam keadaan dia teka dan salah. Ah itu buat sangat bahaya. Ah sangat bahaya. Tapi kalau kadang-kadang terlupa juga. Kan kadang-kadang terlupa ni manusia. Diingat dia ingat dia dia rasa dia ingat. Bila tengok-tengok dia bagi jawapan. Waktu tu macam confident balik-balik check salah. Tak ada masalahlah. minggu akan datang kuliah akan datang bagi tahu benda yang betul dan tak salah mengakui kesalahan kerana arruju ilal haqq khairum minal minatamadi alal batil ha, kembali kepada kebenaran lebih baik daripada berlama-lama berada di atas kebatilan ha, tapi susah tuan-tuan dan puan nak tarik balik benda yang salah terutamanya kalau kita ada pengikut yang ramai ha, kalau kita jenis selebriti ada pengikut ramai tiba-tiba kita tersilap nak tarik balik tu susah tapi beruntunglah bagi mereka yang mementingkan kebenaran berbanding populariti. Sangat beruntung kerana kata Umanul Khataf kembali kepada kebenaran itu lebih baik daripada duduk lama tetapi berada di atas kebatilan. Ya, berada di atas kebatilan. Kemudian, eh para ulama antaranya pengarang kitab At-Tuhfah Rubbaniyah dia mengatakan hadis ini juga memberi isyarat tentang digalakkan bagi kita ni bila nak pergi majlis ilmu biarlah pakaian kita penampilan kita tu penampilan yang bersih pakaian yang bersih sebab Jibriah AS nak jumpa Nabi Jibriah AS nak jumpa Nabi nak hadiri majlis ilmu dia pakai baju putih rambut dia pun hitam elok so kita pun untuk guru ke anak murid ke nak mari kelah agama nak mari belajar bukan kata kelah agama je lah apa-apa ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita so kalau kita nak hadir pakailah pakaian yang elok-elok. Oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Ha? Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, em uh, Imam Malik bila nak membaca hadis, bila nak buka kitab hadis, dia akan dia akan dia akan uh, pakai pakaian yang sangat sangat elok bagi dia dari yang berada dalam simpanan dia, ya. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan kalau kita a uh, faham benda ni, ha? Uh, sebab kadang-kadang kita kita pun tak perasan kan. Ah para ulama dia bila tengok hadis, bila tengok hadis dia akan dapat faedah yang kadang-kadang kita pun tak tengok. Kita pun tak terfikir. Eh betul juga. Jabir datang jumpa Nabi pakai pakaian yang yang elok-elok, kan? Pakai pakaian cantik-cantik, maka kita pun nak nak hadiri majlis ilmu pakailah pakaian yang elok. Tak semestinya pakai pakai pakaian yang mahal. Bukan mahal, tapi yang paling elok dalam simpanan kita yang paling cantik. Kadang-kadang pakai yang kita murah saja. Pakaian saya murah saja. Tak mahal-mahal pun. tapi yang paling elok yang paling cantik kita pakai. So taklah kita pakai pakaian yang yang boleh merendahkan maruah kita. Ah janganlah datang ke kuliah, apa majlis agama ah terutamanya kalau berdepanlah. Kalau macam sekarang ni online kita boleh di rumah sajalah kan, tak ada masalah. Tapi kalau mari kuliah di masjid pakai baju kelawar aje kan. Tak pergi pasar malam pakai baju yang cantik kan. Pergi majlis agama dekat masjid pakai baju kelawar kan. Janganlah pakai pakaian yang ela elo pakai pakaian yang sopan tidak mencemarkan maruah. Tapi kalau baju kelawa tu elok tutup kan tutup aurat elok itulah pakaian paling cantik kita tak ada masalah. Tapi janganlah baju kelawa yang bila angkat angkat tangan nampak getiak tu kan. Ha. Baik. Kemudian hadis ni juga memberitahu kepada kita tentang martabat-martabat di dalam agama, iaitu Islam, iman dan ihsan. Islam basic. Kemudian iman mesti bersкали dengan Islam tetapi Islam menyuburkan iman. So kalau kita nak kuatkan iman, kita kuatkan Islam. Amal rukun Islam semampu dan sebaik yang mungkin. Kalau boleh pergi kepada martabat ihsan tu sangat-sangat baik. Ha kalau boleh pergi kepada martabat ihsan sangat-sangat baik. Dan nah, ihsan tu pun ada dua martabat, iaitu kamu melihat Allah, seolah-olah kamu melihat Allah. Beribadat kepada Allah seolah-olah kamu tengok Allah. Kalau tak mampu seoranglah kamu kena tahu bahawasanya Allah sentiasa melihat kamu. Jadi ihsan yang paling paling penting dalam ber beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukup lah sekadar itu untuk malam ini. Insya-Allah kalau ada soalan ke, kalau ada komentar atau kritikan saya akan cuba untuk tengok. Wallahu a'lam. Assalamualaikum salam. Apa pandangan doktor terhadap konflik Syria? Adakah rakyat mereka wajib perang ke atas kerajaan Amerika sendiri ataupun tidak boleh angkat senjata? Syria ni isu yang kompleks, isu yang kompleks. Tetapi saya difahamkan di Syria ni kerajaan dia yang bunuh rakyat dia dulu. So rakyat dia defend diri mereka. Cuma ada ulama semasa ada dua pandangan. Ada yang kata mereka wajib mempertahankan diri sebab kerajaan mereka dah membunuh rakyat seperti mana syekh kita macam apa? ah um, qardawi dan seumpamanya. Tetapi ada juga macam Syekh Ramadan Al-Buthi uh, rahimahullah dia mengatakan tidak dibenarkan. Jadi dalam isu syariah ni dia agak kompleks kerana maklumat yang sampai kepada kita tak sama. Ah uh, tak tak uh, saya pun tak cukup maklumat. Tetapi orang di sana ulama di sana perlu ijtihad. Kita macam mana ustaz? Kita ikut pemerintah kita. Ah ikut pemerintah kita, pemerintah kita kata apa, kita ikut. Dalam isu ni Assalamualaikum dan salam. Ada sam ustaz pernah cakap Islam tu serende pada Allah. Itu juga betul ke? Ya, Islam memang submit to God, submission to God, menyerahkan diri pada Allah. Itu maksud Islam, ya. So bila kita submit to God, kita menyerahkan diri kita pada Allah, semuanya adalah hak Allah. Segala kehendak Allah saja yang berlaku atas kita, kita laksanakan apa yang Allah Taala perintahkan pada kita, maka kita muslim. Ya, kita muslim. Soalan kedua berdasarkan hadis ni memberi isyarat bahawa manusia biasa juga boleh nampak malaikat. Iyalah kalau malaikat tu menjelma. Ah kalau malaikat tu menjelma menjadi manusia, maka manusia lain nampak ke Umar nampak? Sahabat lain pun nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah apakah ada dalil bagi susunan bacaan zikir yang kita baca selepas solat fardu dan juga zikir pagi dan petang ada? Mana-mana zikir yang kita baca memang uh, ada hadisnya. Uh, istighfar 3 kali. Lepastu Allahumma antas salam minkas salam tabaarak tayal jalali wal ikram. Itu juga ada hadis yang sahih. Kemudian uh, kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahu al mulku wa lahu al amru wa huwa ala kulli syai'in qadir sekali. Kalau uh, selepas subuh apa ni 10 kali sampai maghrib 10 kali, itu semua ada hadis. Kemudian subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali diakhiri dengan uh, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahu mulku wa lahuhu al hamdu ala kulli syai'in qadid. Itu semua ada di dalam hadis-hadis yang sahih. Ha, hadis-hadis yang sahih. Uh, wa alaikumussalam. Apakah hukum wanita yang mewarnakan rambutnya? Ada yang kata haram sebab mandi tak kena rambut, tak, tak kena rambut tapi warna tu bukan waterproof, boleh bagi pencerah. Okey, dalam isu ni, warna rambut ni uh, ulama bincang tentang warna uban. Kalau kita nak warna dengan warna hitam, itu ada perbahasan. Maksudnya kalau kita ni beruban, laki ataupun perempuan, kemudian kita nak color dengan warna hitam, Adakah ia dilarang ataupun tidak sebab ada hadis Nabi melarang Abu Kahafah untuk mewarnakan rambut dia dengan warna hitam. Nabi tak bagi. Sebab Abu Kahafah ni tua, beruban. Jadi, para ulama kata, ha ni tak bolehlah beruban tak boleh kala dengan hitam selain bagi hitam boleh. Tapi sebahagian ulama mengatakan kalau memang tidak ada unsur penipuan, maka dibenarkan warna hitam. Contohnya dia bukan jenis tua, dia memang uban cepat tumbuh. Umur baru 30, tapi dah ruban penuh. So, dia nak kala dengan warna hitam. Yang tu tak jadi masalah. Baik. Itu isu ruban. Tetapi kalau kita nak, kalau kena warna dengan warna hitam. Tapi kalau nak kala dengan selain pada warna hitam, tidak menjadi masalah. Tapi dengan syarat. Yang pertama, syaratnya adalah benda pewarna tu, dia bukan waterproof. Dia bukan menghalang air. Kerana kalau menghalang air, maka tak boleh. Kenapa dia menghalang air? apo ni kita nak mandi wajib dan air wudu. Yang kedua jangan benda yang kita pakai tu bernajis. Ah diperbuat daripada najis dan kita dilarang kerana benda tu lekat dekat rambut dan dia dikira najis. Yang ketiga kalau benda tu memudaratkan. Kalau kita pakai boleh menyebabkan kanser, maka kita dilarang kerana Islam larang kita membahayakan diri. Yang keempat, jangan mewarna dengan fashion yang boleh mencemarkan maruah kita. Tak tahulah saya warna rambut dengan kalau lebih kurang macam menyanyi rock saja yang mana penyanyi rock tidak sesuai untuk saya maka aa, dalam isu ni dia boleh mencemarkan maruah tapi kalau warna rambut sekadar aa, dengan warna inai umpamanya itu orang perempuan atau orang lelaki sama saja maka tidak menjadi satu kesalahan selagi mana mematuhi empat syarat yang saya bagi tadi so kalau orang perempuan dia nak color rambut dia macam pirang-pirang sikit kan tak ada masalah tapi kalau suami dia tak bagi janganlah tapi kalau suami dia kata okey kan suami dia kata okey tak ada masalah selagi mana tidak menghalang air bukan najis tidak memudaratkan ah dibenarkan di dalam Islam boleh untuk warna rambut dengan inai ke ha? warna biru ke yang penting ha? suami apa ni okey dan jangan buka auratlah kalau kala tu biar suami dan anak-anak di rumah jelah yang nampak kan tapi lepas dia kala tu dia keluar tak pakai tak tutup aurat jadi masalahlah okey Okey, soalan berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Ada hadis atau dalil untuk menghindar azab kubur dengan bacaan surah ammu? Ada hadis, ya, tetapi hadis tu ulama berbeza pendapat. Sebahagian ulama mengatakan sanad dia terputus, sebahagian mengatakan sanad dia hasan. Maka dalam isu ni saya tak ada masalah dia termasuk dalam fadhailul amal. Kalau hadis tu daif sekalipun boleh amal untuk fadhail. Kerana dia tak membuat hukum yang baru. manta baca Quran setiap malam kan so baca surah al-mu'min setiap malam tak ada masalah mengharapkan fadilat dan hadis tu kalau daif pun daif yang ringan boleh baca no problem ustaz submission to Allah tu berserah kepada Allah tidak bermakna kita tak perlu buat apa-apa melalui usaha dan doa insya-Allah kita Allah akan uh, uh, insya-Allah kita akan diberi yang lebih baik ini tak ada percanggahan dengan qada dan qadar betul tak betul submission to god maksudnya kita menyerahkan diri pada Allah dengan kita kata Allah berkuasa ke atas diri kita tapi bukan bermakna kita um, uh, orang kata apa tak ada usaha langsung jangan sampai ada perkataan tu maksudnya jangan sampai kita percaya kita tak hibur apa pun itu jabariah ahli sunnah dalam ahli sunnah ni dia dia orang kata apa dia unik ada benda yang kita kena usaha ada benda yang memang Allah Taala tentukan walaupun kita tak usah Allah Taala tak bagi tapi kita kena usaha sebab itu Ibbin Rajab kata Kita ni perlu gabung di antara ikhtiar dan tawakal. Tawakal berserah, ikhtiar berusaha. Ikhtiar taat, tawakal beriman. Maksudnya bila kita ber, 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 berikhtiar, maksudnya kita taat kepada Allah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Taala kata kat dia, dia dipelihara oleh Allah daripada bahaya musuh. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah mem, me, me, menghalang kamu ataupun memelihara kamu daripada manusia, daripada bahaya manusia. Tapi dalam masih yang sama, Allah tetap apa ni me, uh, tetapi Allah taala tetap mengarahkan Nabi untuk mempertahankan diri. Tu tu yang ada perang tu. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri bila pergi perang pakai baju besi, pakai helmet besi untuk mempertahankan diri baginda. So ini menunjukkan tawakal tidak menafikan ikhtiar. Tawakal seiring dengan ikhtiar. So tawakal beriman kepada Allah. Lagi kuat beriman lagi kuat tawakal. Dan berikhtiar itu ber, apa ni ber apa kita melakukan ketaatan kepada Allah. Kerana Allah suruh kita pilihan ya Allahu ak Apa hukum memakai celak mata untuk lelaki dan perempuan celak untuk lelaki dan perempuan sama juga tidak menjadi masalah cuma untuk apa orang kata a um, solat ni kita kena tengoklah dia halang air ke tidak yang paling pentingnya halang air kalau halang air tak bolehlah kalau dia tak halang air okey okey salam doktor nilah dia kata adakah semasa tahiyat akhir memang kepala kena senget menurut sunah kepala kena senget tu macam mana <laughs> sebab dalam hadis hadis apa ni riwayat muslim, riwayat bukhari juga daripada Abu Hurairah As-Saidi dia mengatakan nabi ni bila tasyahhud akhir ya nabi akan uh, letak nabi akan duduk di atas punggungnya kemudian nabi akan lunjurkan kakinya dan masukkan di bawah kaki kirinya dimasukkan di bawah kaki kanannya dan kaki kanan tu ditegakkan. Itu, itu saja. Bab kepala tu dia tak cerita. Jadi kalau boleh tegakkan kepala tu kita tegakkanlah. Tapi kadang-kadang ada orang ni dia badan dia besar sikit kan. Jadi lemak banyak. Jadi bila dia duduk macam tu dia kena senggek macam tu lah. Tapi tak semestinya kena macam tu. Eh, jadi kalau boleh duduk tegak duduklah tegak. Ah, okey. Wallahu subhanahu wa taala. Baik. Soalan berikutnya Okey. Um ini ada satu soalan tapi saya ingat saya tangguhkan soalan ni saya akan jawab dalam kuliah akan datang ya eh? pasal uh, wali. Iya, yeah, ini uh, ada yang tanya. Assalamualaikum. Apakah hadid terdapat hadis a uh, dan statusnya tentang zikir selepas solat subhanallah alhamdulillah wallahu akbar dibaca sebanyak 33. Ya, memang ada hadis yang sahih. Ya, ada hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan baca subhanallah walhamdulillah wala illaha illallah wallahu akbar sebanyak 33. Subhanallah 3, alhamdulillah 3, Allahu akbar 33. Itu adalah hadis yang sahih. Wallahu alam. So kita saya ingat apa ni? Cukuplah sekadar tu untuk malam ini. Insyaallah saya akan uh, cuba jawab untuk kuliah akan datang berkenaan dengan wali. Uh, adakah perlu dia tahu dia tu wali ataupun macam mana? Ya, insyaallah. um apa yang baik apa yang baik datang daripada termahandi apa yang baik daripada Allah apa yang buruk datang datang daripada termahandi saya sini aku luqaul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kasi ustaz assalamualaikum 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 ustaz jazakallah assalamualaikum salamah izakallah ustaz Allah Assalamualaikum us. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan datang. Allah jikam khair. Macam si ustad? Sama. So okay, sihat. Alhamdulillah. Sihat. Sekarang Perak no, start swimming, iso? Ha, iso boleh start suami mak esok? Ha esok boleh. Insya-Allah. dia ikut SOP ni ah. Dia eh uh, satu masjid 40 orang. Ya. Ah uh, masjid UPSI pagi tadi keluarkan borang, siapa yang nak pergi sembahyang Jumaat kena isi borang dulu. Ah uh, dia oh. first come uh, siapa borang. yang 40 orang yang pertama first come first serve lah. Allahu akbar. Dia <laughs> <laughs> standby kat masjid pukul 9 pagi ke? <laughs> ha ah apa ni dia kata setengah jam sebelum dah, dah pintu dah tutup. Setengah jam sebelum azan Zuhur. Ustaz ha. Ha, dah diam. So, okay, Selangor masih ketat. Ya. Dibagi bapa masjid je kan. Kalau saya tengok WhatsApp lah. Oh. So, kawasan hmm. kami nampaknya ditangguhkan masjid lagi. Ha. Oh. Tapi kami border dengan Kedah atau Selangor dan Kuala Lumpur, so tak naklah mana. Oh. Okay. Tapi tak apalah, okay okeylah maksudnya dah 40 tu kira sedaplah sikit kan. Ha, iyalah. Ehm. Baiklah Ustaz, wassalam. Assalamualaikum. Baiklah, okay, salam warahmatullahi wabarakatuh.